0: Die. Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neueste Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick
1: are, you know, a- Wir erleben den wahrscheinlich schrecklichsten Moment seit der Gründung des Landes. Die Ultraorthodoxen wollen jetzt einfach Verbündete sein, helfen und ihren Anteil leisten. And and
0: Sagt die ultraorthodoxe Politikwissenschaftlerin Nichomi Jaffe. Sie erklärt, in der ultraorthodoxen Glaubensgemeinschaft in Israel ist gerade viel Bewegung, denn viele der Gläubigen melden sich jetzt freiwillig zum Wehrdienst, obwohl sie das eigentlich gar nicht müssten. Dazu gleich mehr. Außerdem sind mehr als zwei Wochen nach ihrer Verschleppung in den Gazastreifen zwei weitere Geiseln freigelassen worden. Die 79- und 85-jährigen Frauen waren zusammen mit ihren Ehemännern von der islamistischen Hamas festgehalten worden. Was dahinter steckt, erklärt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Und Russland hat offenbar damit begonnen, Frauen für Kampfeinsätze gegen die Ukraine zu rekrutieren. Das sind unter anderem unsere Themen heute, am Dienstag, den 24. Oktober. Beim Angriff der Hamas auf Israel vor zweieinhalb Wochen hatte die Terrororganisation ja mehr als 220 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch eine unbekannte Zahl von Ausländern und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Wie es ihnen geht und wo sie genau festgehalten werden, ist unklar. Jetzt hat die Hamas zwei weitere Geiseln freigelassen. Aus Tel Aviv berichtet Jan Christoph Kitzler. Bei den freigelassenen Geiseln handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 79 und 85 Jahren. Die beiden wurden über den Grenzübergang nach Ägypten gelassen. Die Hamas hatte zuvor bekannt gegeben, die Geiseln würden aus humanitären Gründen freigelassen. Vor drei Tagen waren ebenfalls zwei Frauen freigelassen worden, die die US-Staatsbürgerschaft haben. Hier hatte das Emirat Katar vermittelt. Laut israelischen Angaben wurden insgesamt 222 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem gibt es diplomatische Bemühungen um ihre Freilassung. Offenbar hatten unter anderem die USA Druck auf Israel ausgeübt, mit der angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen zu warten, um Verhandlungen zu ermöglichen. Auch Angehörige der Geiseln in Israel haben immer wieder gefordert, alles für die Freilassung der Geiseln zu tun. Ziel der zahlreichen Angriffe aus der Luft auf den Gazastreifen und der angekündigten Bodenoffensive ist die Zerschlagung der Strukturen der Hamas. In Israel ist zurzeit nichts mehr so, wie es mal war. Nach dem Angriff der Hamas scheint sich auch gesellschaftlich etwas zu ändern. Viele ultraorthodoxe Juden melden sich freiwillig zum Wehrdienst, obwohl sie davon eigentlich ausgenommen sind. Unser Korrespondent Björn Darke mit den Hintergründen.
1: Itzik geht zum ersten Mal in die Jakov-Dori-Kaserne in der Nähe von Tel Aviv. Er trägt ein weißes Hemd und auf dem Kopf eine schwarze Kippa.
0: Ich wollte
1: eigentlich immer Teil davon sein, aber das konnte ich nicht wegen meiner Lebensweise. Momentan arbeite ich als Sozialarbeiter. Und jetzt, in dieser Situation, hatte ich das Gefühl, dass ich mehr tun muss. Itzik hat sich freiwillig zum Wehrdienst gemeldet. Das ist ungewöhnlich, denn er ist ultraorthodoxer Jude. Viele von ihnen konzentrieren sich auf ihr religiöses Studium und müssen deshalb auch nicht zur Armee. In der israelischen Gesellschaft macht sie das ein Stück weit zu Außenseitern. Doch seit dem Überfall der Hamas auf Israel ist alles anders. Mehr und mehr Ultraorthodoxe melden sich jetzt freiwillig bei der Armee. Wie deren Sprecher Daniel Hagari sagt. Bisher sind über 2000 Anträge eingegangen von der ultraorthodoxen Bevölkerung. Für sie entwickeln wir spezielle Programme und werden mit der Einberufung der Freiwilligen beginnen. Sie werden aufgenommen und Teil unserer Kriegsanstrengungen. Die Armee hat schnell reagiert. Seit Anfang der Woche laufen die ersten Ausbildungen für etwa 120 Rekruten. Beim Militär ist die Rede von einer historischen Gelegenheit, die Ultraorthodoxen besser zu integrieren. Zunächst sollen die neuen Rekruten die Sanitätseinheiten unterstützen oder Logistik und Verwaltung. Für Kampfeinsätze wäre eine längere Ausbildung nötig. Nichumi Jaffe ist nach eigener Aussage die erste und einzige ultraorthodoxe Professorin der Welt. Die Politikwissenschaftlerin beobachtet, dass in der Gemeinschaft etwas in Bewegung gekommen ist, wie sie im Interview mit dem ARD-Studio Tel Aviv sagt. We are, you know, midst of a Wir erleben yeah. den wahrscheinlich schrecklichsten Moment seit der Gründung des Landes. Die Ultraorthodoxen wollen jetzt einfach Verbündete sein, helfen und ihren Anteil leisten. Part of Just give their share. Jaffe sitzt in einem Büro in Jerusalem. Um sie herum wuseln Dutzende junge Ultraorthodoxe. Mit Laptops auf den Knien organisieren sie Essen, Schutzwesten oder Transporte für Soldaten an der Front. Die Armee hat in Rekordzeit Hunderttausende Menschen mobilisiert, sodass die Logistik kaum mithalten kann. Die ultraorthodoxen Freiwilligen füllen diese Lücke zusammen mit anderen Initiativen. Vor wenigen Wochen schien die israelische Gesellschaft noch gespalten wie selten zuvor. Im Streit über die Justizreform standen sich streng religiöse und weltliche Juden unversöhnlich gegenüber. Das scheint fast vergessen. There is a lot of are Viele Menschen kommen sich gerade näher. Sie sagen, wir sind zu weit gegangen mit unserer eigenen Sicht auf die Realität. Wir haben uns nicht genug um unsere Mitbrüder gekümmert und haben den Konflikt eskalieren lassen. Konflikt.
2: To go too far.
1: Ob die gesellschaftliche Spaltung langfristig überwunden ist, da ist die Professorin noch etwas skeptisch, aber sie hoffe es. Sie schätzt, dass etwa 30 Prozent der Ultraorthodoxen bereit sind für den Wehrdienst. Weitere 20 Prozent könnten sich vorstellen, andere Aufgaben zu übernehmen. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Das weiß auch der neue Rekrut Izek. Zuerst dachte ich, dass es leicht wird. Aber jetzt merke ich schon, dass die Realität etwas anders aussieht. Ich habe sechs Kinder. Einerseits freut sich meine Familie für mich und ermutigt mich. Andererseits ist es für sie nicht einfach. In unserer Gemeinschaft wird das nicht so einfach akzeptiert. Ich hoffe, dass alles reibungslos läuft. Immerhin, Itzek ist nicht allein. Der Andrang der
0: Ultraorthodoxen
1: bei der Armee reißt nicht ab.
0: Und die Lage im Nahen Osten ist heute erneut Thema im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Für Deutschland nimmt
2: Außenministerin Baerbock an der Sitzung teil. Aus New York, Charlotte Voss. Die Welt, so Annalena Baerbock vor ihrem Abflug in die USA, schaue mit unterschiedlichen Augen und brennenden Herzen auf die Lage im Nahen Osten. Bei den Vereinten Nationen in New York würden aber alle zusammenkommen. Die UNO, so die Grünen-Politikerin weiter, müsste in die Lage versetzt werden, den Menschen im Gazastreifen helfen zu können. Die deutsche Außenministerin Baerbock tritt als Gastrednerin im Sicherheitsrat auf, wo heute auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Thor Wendesland, UN-Sonderkoordinator für den Nahostfriedensprozess, erwartet werden. Im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen waren vergangene Woche zwei Resolutionsvorschläge zum Nahostkonflikt gescheitert. Ein russischer und ein brasilianischer. Im nun vorliegenden amerikanischen Text geht es laut Diplomatenkreisen vor allem um die Freilassung der Geiseln. Unklar ist, ob heute darüber abgestimmt wird. Als Teil der G7 pocht Deutschland darauf, dass sowohl Israel als auch die radikal-islamische Hamas das humanitäre Völkerrecht einhalten. Nach einem Telefonat der Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Deutschlands betonten sie das Recht, Israels, sich gegen Terrorismus zu verteidigen, forderten die Hamas auf, alle Geiseln freizulassen, Und versprachen, sich bei der humanitären Hilfe sowie bei der Suche nach einer politischen Lösung abzusprechen. Und noch ein Blick auf den Krieg in der Ukraine. Russland hat offenbar damit begonnen,
0: Frauen für Kampfeinsätze zu rekrutieren. Verschiedene Medien berichten, dass es dabei um eine Söldnereinheit geht, die dem Verteidigungsministerium untersteht. Für diese Einheit soll Russland jetzt Scharfschützinnen und Bedienerinnen von Drohnen anwerben. Die Soldatinnen sollen einen Halbjahresvertrag bekommen mit einem Monatsgehalt von umgerechnet etwa 2.200 Euro. Wenn sie im Krieg verletzt werden, gibt es den Berichten zufolge 30.000 Euro Prämie. Wenn sie sterben, sollen ihre Hinterbliebenen rund 50.000 Euro bekommen. Bislang wurden Soldatinnen im russischen Militär nur als Sanitäterinnen und in der Küche eingesetzt. Der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, General Sirski, hat die Bedingungen an der gesamten Front als schwierig bezeichnet. Sierski sagt, besonders angespannt ist die Lage in Bachmut und Kupiansk im Osten des Landes. Er erklärt, die russische Armee erleidet zwar Verluste, füllt ihre Truppen aber ständig mit neuen Reserven auf. Der ukrainische Generalstab berichtet unterdessen, dass Russland seine Angriffe auf die Stadt Avdiivka nördlich von Donetsk, verstärkt hat. Das Zentrum und die einzige Versorgungsroute stehen demnach rund um die Uhr unter Beschuss.